0: Dzień dobry, przy mikrofonie Katarzyna Gościańska, a to jest podcast Packaging Innovations Rozmowy Spakowane, w którym poruszamy tylko aktualne tematy ze świata opakowań. Dziś moim gościem będzie pan Mikołaj Maśliński, z którym być może część z Państwa spotkała się podczas minionej edycji targów Packaging Innovations. Pan Mikołaj prowadził wówczas cieszącą się dużym zainteresowaniem prezentację na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta w świetle projektowanych przepisów. Jak samo sobie mówi, jest prawnikiem potrzeb społecznych. Pomaga mikro i małym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów prawnych, a sektorowi publicznemu doradza w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa wodnego i gospodarki odpadami. I właśnie na aspektach ochrony środowiska i gospodarki odpadami, oczywiście w kontekście opakowań, skupimy się podczas dzisiejszego spotkania. A na końcu poruszymy także temat procedowanej ustawy kaucyjnej. Panie Mikołaju, dzień dobry. Cieszę się bardzo, że przyjął Pan nasze zaproszenie do podcastu.
1: Dzień dobry Pani Katarzyno, to ja bardzo dziękuję za to, że mogę tutaj u Państwa gościć i podzielić się też swoją wiedzą na temat opakowań i najnowszych zmian w prawie.
0: Super, Bar- bardzo raz jeszcze dziękuję. Pani Mikołaju, w ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój e-commerce. Konsumenci częściej dokonują zakupów online, a sklepy internetowe notują rekordowe wzrosty sprzedaży. Z dnia na dzień wiele firm uzyskała status prawny podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach. Część przedsiębiorców od lat prowadzi taką działalność, aczkolwiek w ogóle nie jest świadoma swoich obowiązków. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, czy mógłby Pan wymienić najważniejsze obowiązki, które spełnić musi przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach?
1: Jasne. Chętnie powiem o tym, jakie są te obowiązki, ale Pani Katarzyno, jeżeli Pani pozwoli, to może najpierw kilka słów w ogóle o tym, kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach. Oczywiście. Tak? Dlaczego o tym, dlaczego chcę to zaznaczyć? Bo większość obowiązków, o których zaraz sobie powiemy, jest całkowicie nieznana osobom, które te obowiązki de facto posiadają. Z czego to wynika? To wynika z tego, że my bardzo często, jeżeli kupujemy opakowania, czyli przykładowo właśnie goście e, Państwa Targów, Innovations Packaging, tak? przykładowo firmy, które e, reprezentują producentów, którzy muszą zapakować swoje produkty, artykuły spożywcze, e, meble, to może być gastronomia. Produkty mogą kosmetyczne być... również? Jak najbardziej. Wszystkie te podmioty, które posiadają produkt, który musi być zapakowany mają określony status prawny. I teraz my bardzo często będąc producentem, będąc podmiotem, który bezpośrednio pakuje produkt, wychodzimy z takiego założenia, ale przecież opakowania pewnie już rozlicza producent. I to jest mit, który chciałbym na początku obalić. Oczywiście Producent opakowań ma masę obowiązków. To są, ob- to są obowiązki związane chociażby z jakością tego opakowania. Ono musi spełniać określone normy prawne. To jest kwestia też oznakowania, chociażby, bo jeżeli my zamawiamy opakowanie do określonego celu, to chcemy też, żeby ono na przykład spełniało wymagania co do jego znakowania w danym kraju, do którego dostarczamy produkt, ale w to może na, na razie nie będziemy wchodzić. Natomiast bezpośrednią odpowiedzialność związaną właśnie z ochroną środowiska w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które powstaną z opakowań, w które włożyliśmy te nasze produkty, już ciąży właśnie na wprowadzającym produkty w opakowaniach. I dlatego kilka słów chciałbym powiedzieć o tym wprowadzającym produkty w opakowaniach. Żeby... Ostatnio właśnie przyszedł mi taki pomysł, jak tłumaczyć ten ten wątek i porównuję to troszeczkę z producentem broni. Jeżeli mamy producenta broni i osobę, która ma w ręku broń, to pani Katarzyno, kto odpowiada za ewentualne zabójstwo? Ten, który trzyma broń? Tak, dokładnie. Ten, który trzyma broń, który pociąga za spust. I bardzo podobnie z opakowaniami. Producent, Producent opakowań ma dostarczyć ten swój produkt, który spełnia określoną jakość, spełnia określone funkcje. Natomiast odpowiedzialność za odpady, które powstaną na rynku, ponosi ten, i tutaj wracając do tej analogii, ten, który pociąga za spust, czyli ten, który wkłada produkt do opakowania. I ktoś mógłby powiedzieć, że to jest nielogiczne. Wcale nie. Jest tu pewna logika. Logika jest taka, że to producent produktu decyduje o tym, jakie opakowanie zamówi u producenta, Ile tego opakowania wykorzysta, no i jak to dostarczy do, do po prostu odbiorcy. Ja często spotykam się z takim zjawiskiem, myślę, że tutaj państwo słuchacze macie podobnie. Tak? W okresie świąt zamawiamy jakieś produkty em, do domu, na przykład właśnie przez internet i okazuje się, że maleńka książka czy produkt, który no, nie zasługuje na jakąś wielką masę opakowań, w zasadzie opakowania są cięższe niż ten produkt. Nie wiem, czy pani Katarzyna się z tym spotkała, ale... no ja Bardzo, mam takie świad... bardzo
0: często tak jest. Tak, no zacznie. i właśnie,
1: no i, to, i dlatego tutaj ta odpowiedzialność ma być przeniesiona na tego, co pakuje produkt, po to, żeby opakowania były szyte na miarę i myślę, że konferencja Innovations Packaging, też to widziałem w zeszłym roku, e, zwiedzając Państwa e, wystawy, e, też pokazuje, jak producenci opakowań dzisiaj starają się właśnie szyć e, opakowania e, na miarę, po to też, aby ograniczać ich masę, optymalizować na przykład rodzaj wykorzystywanych materiałów, i to dzięki temu pozwala nam, z jednej strony, oszczędzać zasoby, bo tutaj jest taka zasada w opakowaniach: less is more czyli im mniej tego opakowania, tym lepiej z punktu widzenia ochrony środowiska. No i tutaj też korzysta dzięki temu system gospodarki odpadami, bo mamy mniej odpadów do zagospodarowania, więc to taki krótki wstęp, dlaczego to pakujący produkty w opakowaniach, a nie producent opakowań odpowiada właśnie za te opakowania w kontekście obowiązku związanego z odzyskiem i recyklingiem.
0: Panie Mikołaju, krótki wstęp, ale myślę, że bardzo istotny, ponieważ pytanie, czy wszyscy producenci biorą do serca, aby te produkty faktycznie tak przygotowywać, tak szyć na miarę. Na targach Packaging Innovations widzieliśmy tego typu już podejścia, ale czy to już jest mm-hmm. takie powszechne?
1: Przyznam szczerze, że powoli przebija się do świadomości i często do tej świadomości my się przebijamy po prostu przez naszą kieszeń, czy inaczej przez portfel. I dzisiaj wielu przedsiębiorców już widzi, jakie koszty musi ponosić środowiskowe właśnie w związku z tym, że kupując opakowanie, będzie musiał uwzględnić koszty jego zagospodarowania tego odpadu, który powstanie z tego e, opakowania, czyli koszty transportu tych odpadów, koszty selektywnej zbiórki, sortowania, recyklingu i tak I to, co widziałem też na targach, e, może niekoniecznie u Państwa, ale co widzę czasami w prasie branżowej, to jest takie przeświadczenie, co zrobić, żeby opakowanie było eko. Mhm. Pani Katarzyno, i co mówią tutaj fachowcy w zakresie marketingu? Powinno być zielone i mieć symbole typu eko, bio. Jakby nie chcę też wchodzić w kwestię oznakowania opakowań, bo to jest zupełnie inny wątek. Tutaj mamy masę regulacji dotyczących tego, kiedy my możemy używać na przykład takich zwrotów jak eko, bio i tak dalej. Natomiast często to jest właśnie mylone. Tak? Opakowanie ekologiczne nie jest wtedy, kiedy jest Zielone i ma motywy florystyczne, czy tego typu, powiedzmy, grafiki. Tylko ekologiczne jest wtedy, kiedy jest go mało, i najlepiej, żeby było wykonane z opakowania z materiału adekwatnego do sytuacji, do produktu. Bo to też było zresztą widać świetnie na ostatnich targach. To nie jest tak, że plastik jest zły. To nie jest tak, że szkło jest złe, czy jakieś inne rodzaje opakowań. Każde opakowanie ma swoje zalety. Plastik chociażby jest bardzo lekki, nie trzeba go wiele użyć, aby prawidłowo zabezpieczyć produkt. Opakowania wielomateriałowe są świetne, jeżeli chodzi chociażby o kwestie utrzymania świeżości produktów spożywczych. Natomiast my musimy tych opakowań używać z głową. Pani Katarzyna, przepraszam, bo ja się rozgadałem, ale jakby chcę, żebyście państwo zrozumieli jakby istotę też na tych targach. Zawsze powinniśmy dobierać to opakowanie do naszego produktu patrząc na to, jakie ono funkcje spełnia. Jeżeli my się skupiamy właśnie na tych kwestiach ekologicznych, to to jest ten trend, który powinien się też pojawiać na targach. Czyli nie skupiamy się tylko i wyłącznie na prezentacji opakowania, na tym, jaka jest jego grafika, jaka jest jego forma, jaki jest jego kształt, tylko właśnie bardziej myślimy o tym, żeby prawidłowo zabezpieczyć produkt, bo też pamiętajmy o tym, jeżeli opakowanie jest nieodpowiednie i produkt ulegnie zniszczeniu, no to z punktu widzenia ochrony środowiska to też nie jest sensowne, tak, bo nie chodzi o to, że na 100 produktów 20 na przykład ulegnie zniszczeniu w transporcie. Nie, też nie o tym mówimy. Czyli opakowania muszą być odpowiednio dobrane, szyte najlepiej na miarę, po to, aby ograniczać materiały i o, po to, żeby prawidłowo zabezpieczyły ten nasz produkt.
0: Pani Mikołaj, to, to ja tak Dosłownie tylko wtrącę, ponieważ cały czas odnosimy się do targów, które już były. Natomiast być może część z Państwa jeszcze nie była na naszych targach Packaging Innovations. Dlatego wszystkich Państwa już dzisiaj zapraszam w dniach 31 maja, 1 czerwca, oczywiście bieżącego roku, do Expo 21 Warszawa, gdzie właśnie te nowe pomysły, ciekawe trendy pokazujemy na stoiskach naszych wystawców oraz w strefie workshopów. Panie Mikołaju, ale wróćmy teraz do najważniejszych obowiązków, które spełnić musi przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach. Czy jest na przykład takie, nie wiem, sześć, siedem najważniejszych obowiązków, o których powinniśmy pamiętać?
1: Tak, dokładnie. Ja wymieniam siedem takich obowiązków. I kogo one dotyczą, powiedzieliśmy sobie jeszcze raz, może powtórzę, wprowadzających produkty w opakowaniach, czyli podmiot. Generalnie, żeby to tak uprościć, to są dwie grupy podmiotów, którym powinna się zapalić lampka. Pierwsza grupa, o niej już powiedzieliśmy, czyli podmiot, który kupuje nowe opakowanie, podkreślam, nowe opakowanie i wkłada do niego swój produkt. Tu są pewne wyjątki, ale chyba dzisiaj nam czas na to nie pozwoli, żeby wchodzić w szczegóły zainteresowanych odsyłam na moją stronę internetową, ewentualnie na YouTube'a. I druga grupa, to są podmioty, które importują produkty. Pamiętajmy o tym, jeżeli my cokolwiek zamawiamy za zagranicy, mamy fakturę w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mamy fakturę z Chin, z jakiegokolwiek kraju na świecie innego niż Polska i my to przywozimy po raz pierwszy do Polski i nie ma znaczenia, czy to trafi do klienta, czy to zostanie u nas. Jeżeli my to wprowadziliśmy na rynek, jesteśmy wprowadzającym produkty w opakowaniach. I teraz, jakie obowiązki mają te podmioty? Zacznę od tych obowiązków może formalnych. Pierwszy z tych siedmiu obowiązków to jest po prostu wpis do rejestru BDO, czyli tak zwanej bazy danych o odpadach, Natomiast jest to zbyt duże oprószczenie. Tak naprawdę jest to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Czyli my się musimy ujawnić w tym systemie, że prowadzimy tego typu działalność. Niestety bardzo wiele firm posiada wpis do rejestru BDO i od momentu kiedy on powstał, czyli w 2018 roku nie zrobiła jeszcze nic. Często właśnie przychodzą do mnie na konsultacje osoby, które mówią, pani Mikołaju, dostaliśmy wezwanie do złożenia zaległych sprawozdań. I to wynika właśnie z tego, że w momencie, kiedy pojawił się taki szum informacyjny, trzeba się wpisać do BDO, wiele firm wpisało się do BDO też właśnie wprowadzających produkty w opakowaniach, o których mówimy, natomiast no, nie wykonują swoich obowiązków. No i to są właśnie te kolejne obowiązki, o których zaraz powiem i które wiążą się z określonymi kosztami. Czyli pierwszą rzecz, którą robimy, to jest wpis do rejestru BDO. Jak już mamy ten numer BDO, powinniśmy go zamieszczać na paragonie, na fakturze, generalnie na dokumentach handlowych związanych z tą naszą działalnością i tutaj jeżeli ktoś chce sobie to zweryfikować, to wystarczy, że jecie Państwo posiłek w jakiejkolwiek dużej restauracji sieciowej. Sprawdźcie ten paragon. Możecie nawet teraz to sprawdzić, wchodząc na Google i wypisując nazwę paragon i nazwę jakiejś dużej restauracji. To zobaczycie, że na tych paragonach są te numery rejestrowe BDO. To jest kolejny obowiązek. Kolejny obowiązek związany z BDO, myślę, że warto o nim już teraz powiedzieć, to jest opłata roczna. Ona jest uiszczana do końca lutego danego roku. Nie dotyczy wszystkich podmiotów, natomiast dotyczy między innymi właśnie wprowadzających produkty w opakowaniach. To jest wpis do działu 6 tabela 4. Tych, tych wpisów w BDO może być... To wszystko zależy też, jakie mamy produkty, tak? czyli co oferujemy klientowi. Jeżeli to jest sprzęt, jeżeli to są baterie, jeżeli to są opony, to są oleje, to tutaj te obowiązki mogą być bardziej złożone. Ja póki co skupiam się tylko na na tych opakowaniach. Czyli mamy te trzy pierwsze obowiązki, powiedzmy formalne, dosyć proste. Czwarty obowiązek to jest kwestia związana właśnie ze sprawozdawczością, czyli musimy składać sprawozdania na temat ilości wprowadzonych na rynek opakowań, tego jakiego one były rodzaju i to jest m.in. nasz obowiązek, który wykonujemy do 15 marca. Piąty obowiązek formalny, który tutaj jakby zamyka nam klamrą te pierwsze obowiązki, to jest obowiązek związany z prowadzeniem ewidencji. Skoro musimy złożyć sprawozdanie, no to musimy też mieć skądś, skądś dane. tak? I temu służy ewidencja opakowań, czyli ewidencja, która jest prowadzona albo w formie papierowej, po prostu w zeszycie, czy na jakiejś kartce papieru. I co jest raczej, myślę, mniejszością albo po prostu w systemie elektronicznym. To może być arkusz Excel, to może być, jeżeli ktoś z Państwa korzysta z bardziej zaawansowanych programów do magazynowania typu SAP, to może być zintegrowane właśnie z takim systemem. Kluczowe jednak jest tutaj to, abyśmy wiedzieli właśnie dzięki ewidencji, ile w danym roku opakowań wprowadziliśmy na rynek, jakiego one były rodzaju, no i po prostu jaka to była masa. Czasami są potrzebne też inne inne dane, na przykład wartość netto opakowań, ale to jest bardzo, bardzo indywidualne. To zależy od tego, jaką prowadzimy działalność i jak się rozliczamy. Czyli, Pani Katarzyno, pięć podstawowych obowiązków, nazwijmy ich formalnych. Póki co wszystko jasne?
0: Wszystko jasne. Mamy pięć punktów i teraz kolejne przed nami, tak? Bo bo to nie koniec.
1: Bo to nie koniec, tak jak powiedziałem, jest ich siedem. I teraz przechodzimy do, można powiedzieć, wisienki na torcie i dwóch najważniejszych obowiązkach. To są obowiązki, które wiążą się z określonymi kosztami i mam tutaj na myśli po pierwsze obowiązek uzyskania określonych poziomów. W tym tym momencie już, kiedy rozmawiamy, czyli w 2020 roku, recyklingu odpadów opakowaniowych. I to może brzmieć na pierwszy rzut oka no jak czarna magia, tak? Troszeczkę tak brzmi. No właśnie, no bo ja sprzedaję, mam sklep internetowy, nie wiem, produkuję meble, I co, ja mam teraz zajmować się recyklingiem odpadów? No, to się często nie mieści w głowie właśnie przedsiębiorcom. Natomiast taki obowiązek nakłada na nas dyrektywa opakowaniowa, która została wdrożona również w Polsce. I ten system, uwaga, obowiązuje w Polsce w zasadzie już 20 lat. I na czym to polega? To polega na tym, że jeżeli ja wprowadziłem przykładowo na rynek jedną tonę opakowań, to muszę muszę poddać recyklingowi określoną masę. Do 2021 roku to było 56% poziomu recyklingu i 61% poziomu odzysku. Nie będę wchodził w szczegóły, powiem tylko, że w tym roku ten poziom recyklingu wzrósł do 59%, o ile mnie pamięć nie myli, i w kolejnych latach będzie systematycznie coraz wyższy. Czyli jeżeli wprowadzam na rynek tonę opakowań, określonego rodzaju, to muszę poddać recyklingowi co najmniej, przykładowo to 59% opakowań, czy odpadów opakowaniowych. Ale uwaga, to nie muszą być opakowania tej konkretnej firmy. Nie na tym polega ta rzecz. To nie o to chodzi, że ja teraz mam iść do klienta i odebrać od niego ten kartonik. To mogą być inne opakowania, które po prostu na przykład trafiają do nas, tak, jako odpad... E- Przykładowo, jeżeli produkujemy meble, zamówiliśmy stelaż na łóżko, on przyszedł w kartonie, to wiadomo, że u nas też powstały jakieś odpady i te odpady my możemy przekazywać do skup- skupów surowców, które następnie przekazują je do recyklingu i w ten sposób możemy uzyskać tak zwane dokumenty potwierdzające recykling. To jest dosyć złożony proces i większość klientów się na to nie decyduje, ponieważ tutaj trzeba mieć przede wszystkim duży, duży strumień odpadów. No i właśnie, co jeżeli tych odpadów nie mamy, żeby ten recykling osiągnąć? W takiej sytuacji mamy dwa wyjścia. Pierwsze wyjście to jest po prostu skorzystanie ze zwolnienia z opłat. Na czym to polega? To polega na tym, że jeżeli masa wprowadzanych przez nas opakowań nie przekracza jednej tony, Mogę w takiej sytuacji złożyć wniosek do 15 marca, więc cieszę się Pani Katarzyno, że ten e, odcinek nagrywamy właśnie jeszcze w lutym, bo być może ktoś z tego skorzysta, czyli złoży wniosek o zwolnienie z opłat. Ale warunek jest taki, że masa opakowań, która została wprowadzona w danym roku, czyli rozliczając 21 rok, musi być poniżej jednej tony. Wtedy składamy do Urzędu Marszałkowskiego stosowny wniosek, no i jesteśmy zwolnieni z opłat. Oczywiście musimy mimo wszystko złożyć sprawozdanie i wykonać te inne obowiązki formalne, o których powiedziałem przed chwilą. I drugi, drugie rozwiązanie, które często wybierają podmioty zajmujące się chociażby importem, czy producenci, którzy mają duże ilości opakowań, to jest umowa z organizacją odzysku opakowań. Jeżeli wprowadzamy takie opakowania jak papiery tekturę, tworzywa sztuczne, drewno, czyli palety i inne rodzaje opakowań, jednorodnych, czyli wykonanych z jednego materiału, to w takiej sytuacji właśnie możemy z organizacją odzysku opakowań podpisać umowę i przekazać jej te nasze obowiązki. Co ciekawe, oni również na nas zrobią sprawozdanie i wykonają inne obowiązki, więc często taka współpraca z organizacją odzysku opakowań jest nie tylko opłacalna finansowo i to bardzo opłacalna finansowo w wielu przypadkach, ale z drugiej strony też można powiedzieć Ściąga z nas ten balast związany właśnie z opakowaniami, więc często jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dodam tylko, że jeżeli mamy tak zwane opakowania wielomateriałowe albo wprowadzamy opakowania, w których są tak zwane środki niebezpieczne, to tutaj rozlicza, czy pomaga nam rozliczać się z tego tak zwane porozumienie, tak? Organizacja samorządu gospodarczego, która ma zawarte porozumienia z marszałkami województw. Nie chcę może teraz wchodzić w szczegóły, żeby tutaj Państwu nie, nie zagmatwać tego wszystkiego, natomiast pamiętajcie o tym, że są dwa typy organizacji, jedna do opakowań jednorodnych, czyli, czyli organizacji odzysku opakowań i mamy też te organizacje samorządu gospodarczego, które pomagają nam w przypadku opakowań wielomateriałowych i pośrodkach niebezpiecznych. I to jest ten szósty obowiązek najbardziej kosztowny, żeby też Państwu uzmysłowić, o jakich my w ogóle mówimy sankcjach. Przykładowo, Jeżeli ktoś w 2021 roku wprowadził na rynek jedną tonę opakowań z tworzyw sztucznych, czyli ma na przykład folię stretch, ma jakieś opakowania jednostkowe na swoje produkty. Wspomniała Pani o kosmetykach. tak, Jeżeli na przykład są kosmetyki w pojemnikach takich zakręcanych często właśnie z tworzyw sztucznych, to pamiętajmy, że nierozliczenie jednej tony opakowań z tworzyw sztucznych W 2021 roku odpowiadał kwocie około 3700 zł opłaty produktowej. Czyli niezależnie od kosztu, jaki ponosimy kupując opakowanie, my musimy też myśleć o koszcie, jaki poniesiemy w związku z zagospodarowaniem odpadów, które powstaną właśnie z tych opakowań. I to jest jakby jedna rzecz. I druga, o której warto pamiętać właśnie w kontekście tych obowiązków, jeżeli mówimy o kosztach, i to jest ten nasz obowiązek siódmy, to jest... Realizacja publicznych kampanii edukacyjnych. Na czym to polega? Wprowadzający produkty w opakowaniach ma nie tylko dokonać tego recyklingu, ale dodatkowo powinien realizować publiczne kampanie. Formy są dowolne. To może być ulotka, której nie polecam, no bo de facto tworzymy kolejne śmieci, ale mo- mogą to być na przykład w, przed pandemią bardzo popularne było to, że firmy organizowały na przykład w trakcie festenów rodzinnych dla swoich pracowników stoisko, w którym była na przykład pogadanka na temat ochrony środowiska dla dzieci czy też dla rodzin. To mogą być różnego rodzaju filmy edukacyjne, akcje dotyczące właśnie zbierania odpadów selektywnego. To mogą być konkursy dla dzieci w szkołach czy przedszkolach. Formie jest naprawdę masa i my musimy przeznaczać co najmniej 2% netto wartości naszych opakowań właśnie na tego typu kampanie. I tutaj ponownie są dwa rozwiązania. Albo te kampanie realizujemy samodzielnie lub przeznaczamy te 2% netto na konto Marszałka Województwa albo drugi sposób to jest zawarcie umowy z organizacją odzysku opakowań, której płacimy za realizację tych kampanii. Kosztowo to wychodzi, powinno wychodzić taniej niż samodzielne rozliczanie, ale też organizacje odzysku bardzo różnie naliczają te opłaty za publiczne kampanie edukacyjne, więc tutaj warto też dobrze zapoznać się z umową i zobaczyć czy to faktycznie wychodzi dla Was korzystniej. Jeżeli chodzi o publiczne kampanie edukacyjne, to myślę, że dzisiaj większość przedsiębiorców, którzy wprowadzają duże ilości, jednak korzysta właśnie z organizacji odzysku parkowań. aczkolwiek jeżeli mamy ten budżet, to możemy to fajnie też wykorzystać na to, żeby na przykład zrobić kampanię z jednej strony pokazującej to, że myślimy o środowisku jako firma, no i też gdzieś tam budować tą markę, co też też jest istotne chociażby w kontekście CSR. A więc podsumowując, Pani Katarzyno, to jest tych siedem głównych obowiązków. Warto je wykonywać, warto zastanowić się, czy, czy aktualnie je wykonujemy, no bo tak jak powiedziałem, rekordziści, którzy rozliczali się ze mną, płacili opłaty produktowe po kilkaset tysięcy złotych, więc lepiej tego uniknąć, aby po prostu później nie, nie, nie nadźwignąć tej e, płynności finansowej firmy.
0: Czyli pamiętamy, że wpis do rejestru to nie wszystko. Obowiązkowo jest tak. sporo, sankcje są poważne, także mam nadzieję, że ten nasz dzisiejszy podcast, nasza dzisiejsza rozmowa e, będzie takim taką fantastyczną podpowiedzią nie tylko dla początkujących przedsiębiorców, ale dla wszystkich, którzy mają do czynienia e, z opakowaniami. Pani Mikołaju, myślę, że naszych słuchaczy może również zainteresować kwestia tak zwanej dyrektywy plastikowej, czy też single-use mhm. plastics. Wskazana dyrektywa zakazuje używania produktów z tworzyw sztucznych, w tym m.in. opakowań jednorazowego użytku. Termin jej implementacji minął 3 lipca 2021 roku, natomiast w Polsce nadal nie została wdrożona. Kiedy zatem możemy spodziewać się wejścia nowych restrykcji?
1: Mm, jestem przekonany, że to będzie w tym roku. To wynika z tego, że pod koniec 2021 roku, bodajże 30 grudnia, okazała ukazał się, się druga wersja projektu ustawy, która dotyczy właśnie wdrożenia dyrektywy Single Use Plastics, tej dyrektywy, która ma ograniczać wykorzystanie jednorazowych, uwaga, produktów z tworzyw sztucznych w tym opakowań. Bo to jest istotne, że ta dyrektywa dotyczy nie tylko samych opakowań z tworzyw sztucznych. Tutaj jest przykładowo zakaz używania opakowań typu opakowania na żywność ze steropianu, tak? Więc musimy pamiętać, że... Czyli nie same torebki foliowe. Tak, tak. Tutaj tak naprawdę ta dyrektywa właśnie skupia się na opakowaniach typu lunchboxy, czyli między innymi opakowania na żywność, a także kubki z plastiku, a w zasadzie z właśnie tego steropianu. I tutaj trzeba byłoby rozdzielić całe te obowiązki na takie trzy kategorie. Pierwsza to są właśnie przepisy dotyczące zakazów. Zakazów stosowania niektórych produktów, i wśród nich można wskazać chociażby patyczki do uszu, wykonane właśnie z plastiku. Tam są sztućce, między innymi, które często też są produkowane przez producentów opakowań, więc warto o tym wiedzieć. Tam są talerze plastikowe. I kilka, kilka jeszcze innych produktów, teraz może nie będę wszystkich wymieniał, szczegółowo określa to właśnie dyrektywa SUP, która niedługo będzie implementowana. Czyli z jednej strony mamy zakaz używania niektórych produktów, kolejny, drugi obowiązek, który wiąże się z tą dyrektywą, to jest obowiązek oznaczania opakowań z tworzyw sztucznych, czy w których są zawarte tworzywa sztuczne. Pani Katarzyno, może się Pani już z tym spotkała. Kojarzy Pani takiego żółwika, który od niedawna pojawia się na kubkach?
0: Oczywiście, tak.
1: Taki niebieski żółwik,
0: nie? Zwracam na niego uwagę.
1: Tak, on się pojawił od niedawna i jest właśnie związany z dyrektywą Single Use Plastics. Tutaj jakby nie chcę wchodzić w szczegóły legislacyjne, bo to myślę Państwa nie interesuje. Natomiast to, to jest jakby... Skutek tej dyrektywy, który już w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje. My jesteśmy troszeczkę tutaj spóźnieni z tymi przepisami, natomiast producenci, jakby świadomi tego, że to jest nieuniknione, to wejdzie, prawda, czy później, już chociażby na chusteczkach nawilżanych. tak? Ja jestem akurat szczęśliwym ojcem dwójki dzieci, więc codziennie tutaj jak zmieniam pieluszkę, to widzę ten, ten symbol chociażby na chusteczkach higienicznych już. Jest on właśnie też na kubkach, które zawierają tworzywa sztuczne, czy też nawet na innych przezroczystych opakowaniach z tworzyw sztucznych, gdzie będzie trzeba właśnie tego żółwika. Jeżeli mówimy o kubkach, pojawia się też taka ta, ten symbol jest podzielony na dwie części. Czerwoną, gdzie mamy symbol jakby ręki, która ściska ten kubek, no i ten niebieski, niebieska część, gdzie jest ten żółwik smutny, właśnie wskazując na to, że w tych oceanach ten plastik gdzieś pływa i po prostu dewastuje środowisko. Więc to jest jakby ten ten drugi obowiązek. I z punktu widzenia tego, co nas będzie dotyczyło, czy branży opakowaniowej, uczestników też Innovations Packaging, jeżeli spotkamy się właśnie na przełomie maja i czerwca to chciałbym chętnie tutaj właśnie wygłosić prezentację na temat aktualnego stanu prawnego w tym zakresie, bo na pewno to będzie wiązało się z BDO i z opłatami. Polski ustawodawca przyjął tutaj takie rozwiązanie, przynajmniej w projekcie, który aktualnie jest procedowany, że podmiot, który wprowadza określone rodzaje opakowań z tworzyw sztucznych, tutaj od, 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 odchodzimy właśnie od stereopianu, który będzie całkowicie zakazany, na przykład na żywność, ale przykładowo kupujemy sałatkę w przezroczystym plastiku i e, oferujemy ją klientowi w, e, w naszej restauracji, będzie musiał nie tylko uzyskać do, dodatkowy wpis w BDO, ale również pobierać opłatę. Dzisiaj jest to nam znane w związku z tak zwaną opłatą recyklingową za reklamówki. tak? Jeżeli kupuje w sklepie reklamówkę, to nam pobrać, e, inaczej, e, sprzedawca powinien ode mnie pobrać opłatę, którą następnie odprowadza do Urzędu Marszałkowskiego. I tutaj będzie bardzo podobny system, tak przynajmniej wynika z projektu ustawy. Ile dokładnie wyniesie ta opłata, to jest jeszcze nie wiadome. E, to wszystko jest w, jakby w, w fazie prac. Myślę, że to będzie około kilkudziesięciu groszy, 20 groszy, może więcej. Zobaczymy, to tak naprawdę e, rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach. I myślę, że warto to śledzić, żeby po prostu tych przepisów nie przegapić, tym bardziej, że będą tam też przepisy przejściowe dotyczące tego, co my możemy zrobić z naszym dotychczasowym zaopatrzeniem, więc warto te przepisy śledzić. I myślę, że jeżeli chodzi o dyrektywę Single Use Plastics, to są te kluczowe wątki. To jest obszerny akt, więc myślę, że warto poczekać, aż on zostanie ostatecznie uchwalony, ale na pewno, na pewno śledźcie Państwo doniesienia prasowe, pilnujcie tej kwestii, aby tutaj po prostu nie mieć z tego powodu jakiejś szkody.
0: Czyli zachęcamy do śledzenia informacji, ponieważ zmiany już, można powiedzieć, tuż, tuż nadchodzą. Dokładnie. Panie Mikołaju, neutralność klimatyczna i uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zużycia surowców naturalnych to dwa cele wymienione w Europejskim Zielonym Ładzie. Z jednej strony działania mają na celu ochronę planety, a z drugiej wiążą się ze zmianami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Z jakimi problemami zwracają się do Pana klienci? Jakie ma Pan dla nich rady?
1: Ja myślę, że tutaj takim hasłem, który jest mocno związany z Europejskim Zielonym Ładem, to jest m.in. gospodarka o obiegu zamkniętym. To jest taka idea, koncepcja, która jest znana już od kilkunastu lat tak naprawdę, a w 2015 roku Komisja Europejska podjęła bardzo intensywne działania w tym kierunku i to też widać w Europejskim Zielonym Ładzie, polegająca na tym właśnie, że mamy prowadzić do tego, żeby ta gospodarka nie generowała odpadów, a jeżeli one już powstaną, to aby mogły one powrócić do gospodarki w formie zasobów, jako właśnie chociażby recyklat, czyli to, co powstaje z procesu recyklingu. Czyli to założenie w Europejskim Zielonym Ładzie i też w gospodarce o obiegu zamkniętym jest takie, że odchodzimy od modelu linearnego, jeżeli chodzi w ogóle o produkcję. Model linearny zakładał, że my braliśmy zasoby, często zasoby naturalne, na przykład ropę czy inne, Produkowaliśmy jakiś produkt, on trafiał do konsumenta i finalnie trafiał na składowisko. W modelu gospodarki obiegu zamkniętym my w pierwszej kolejności staramy się używać te zasoby, które już mamy w gospodarce, czyli przykładowo właśnie pochodzące z recyklingu. Następnie produkujemy produkt w taki sposób, aby był łatwo poddawalny chociażby recyklingowi, czyli takim hasłem, które będzie też dla Państwa istotne w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, to jest na przykład ekoprojektowanie, czyli zastanawianie się nad tym, jak opakowanie zaprojektować, aby można było łatwo je poddać recyklingowi. To samo dotyczy produktów. Jeżeli ktoś z Państwa produkuje sprzęt elektryczny i elektroniczny, to tutaj też przewiduje w najbliższych latach bardzo mocne zaostrzenie i wzmocnienie pozycji konsumenta. Czyli pokazanie konsumentowi, gdzie on może pozbyć się tego odpadu, albo jak może naprawić swój sprzęt, czy jakikolwiek inny produkt, który od Państwa zakupił. Więc warto tutaj naprawdę też mieć z tyłu głowy takie hasło, jak ekoprojektowanie, jako, jak na przykład właśnie odzyskiwanie surowców, ograniczanie też w naszych cyklach produkcyjnych odpadów. Dlaczego to jest takie ważne? Już dzisiaj, jak rozmawiam chociażby z branżą, Browarniczą czy z branżą spożywczą. Tam są naprawdę ogromne nakłady wydawane na to, żeby chociażby optymalizować zużycie wody do produkcji piwa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że standardowo jeszcze kilka lat temu do wyprodukowania jednego litra piwa potrzebne było 10 litrów wody. Dzisiaj liderzy rynkowi schodzą do poziomu 3 litrów, a nawet mniej. Oczywiście tu nie o to chodzi, żeby tą granicę. Bez ustanku, że tak powiem, zmniejszać, bo to też trzeba tutaj szukać korzyści o charakterze ekonomicznym, ale dzisiaj już właśnie liderzy rynkowi w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, tej neutralności klimatycznej, którą jest nie tylko to, ile my emitujemy CO2 czy czy innych gazów cieplarnianych, Ale także właśnie kwestia zużycia innych zasobów typu woda, typu zastępowanie na przykład tych surowców nieodnawialnych, jak ropa, właśnie surowcami odnawialnymi. Jest bardzo wiele wątków, więc jeżeli Państwo macie produkcję, to tutaj zachęcam do tego, żeby wykorzystać ten czas i dobrze spożytkować Wasze siły też, czy czy, czy strategie przygotować w taki sposób, aby na przykład wykorzystać środki, które myślę, że będą z tego tytułu płynąć właśnie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Mam nadzieję, że tutaj Polska szybko dogada się z Komisją Europejską i z z Unią Europejską jako, jako tako, że te środki zostaną po prostu odblokowane i będą Państwo mogli na przykład w swoich zakładach produkcyjnych wprowadzać innowacje, które docelowo pozwolą Państwu zużywać mniej zasobów. A biorąc pod uwagę, jakie dzisiaj mamy koszty poszczególnych zasobów w dobie dzisiejszej inflacji, myślę, że to jest kierunek nie tylko istotny z punktu widzenia ochrony środowiska, ale także po prostu z punktu widzenia ekonomii.
0: Ja tylko dodam, szanowni Państwo, że temat ekoprojektowania pojawia się wśród tematów targów Packaging Innovations. Nie tylko na targach, ale również na naszych webinarach do udziału, w których zachęcamy Państwa. Poruszamy ten temat, rozmawiamy z ekspertami, więc jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani, to zachęcamy do odwiedzenia strony www.packaginginnovations.pl. Pani Mikołaju. Na koniec chciałabym się zatrzymać przy temacie systemu kaucyjnego w Polsce, projekcie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, który przewiduje zbiórkę butelek PET do 3 litrów oraz pojemników ze szkła do 1,5 litra. System kaucyjny ma ruszyć w Polsce od 2023 roku. Co w praktyce oznacza to dla przedsiębiorców?
1: Tego Państwo nie widzą, bo to podcast, ale ja się tak delikatnie uśmiecham. Dlatego, że ten 2023 rok moim zdaniem jest totalnie nierealny. Powiedzmy sobie szczerze, sam system kaucyjny, jego wprowadzenie jest związane ze ze wspomnianą wcześniej dyrektywą Single Use Plastics. Dlaczego? Proszę zobaczyć, że dyrektywa Single Use Plastics nałożyła na kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia uwaga, poziomów zbierania odpadów opakowaniowych tak, z tworzyw sztucznych po napojach na poziomie 77% do 2025 roku i 90% do 2029 roku. Czyli raptem za 3 lata my będziemy musieli z rynku zebrać 77% butelek stworzyw sztucznych. I system kaucyjny, który w tej chwili Polska wprowadza, ma na celu uzyskanie realizacji tych celów. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w 2021 roku wszedł w życie przepis dotyczący tak zwanego podatku od plastiku, który płacą państwa członkowskie. On wynosi, uwaga, 800 euro za każdą tonę odpadów opakowaniowych, które nie zostały poddane recyklingowi. I teraz, jak my poskładamy te wszystkie klocki, o których my dzisiaj rozmawiamy do kupy, to zobaczycie Państwo, że w interesie tak naprawdę państwa członkowskiego jest to, żeby zmniejszać udział niepoddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych, po to, żeby Polska zapłaciła jak najmniejszy właśnie ten podatek od plastiku. I teraz system kaucyjny właśnie w zakresie tworzyw sztucznych, na butelki, o o czym wspomniała pani Kasia, o o objętości czy, czy pojemności 3 litry, mają właśnie temu ma służyć system kaucyjny. Dodatkowo polski ustawodawca rozszerzył go o butelki szklane, ale uwaga wielokrotnego użytku. I dzisiaj eksperci właśnie z zakresu ekologii, gospodarki o, o, o obiegu zamkniętym, circular economy, mówią otwarcie, że ten system kaucyjny nie uwzględnia między innymi tak zwanych małpek, które często lądują w w lasach, czyli tych wszystkich butelek, które są jednorazowe, jeżeli mówimy o szkle, przynajmniej ten pierwszy projekt, który ujrzał światło dzienne dosłownie kilkanaście dni temu, czyli to było bodajże 30 stycznia 2021 roku. Oprócz tego jest też zarzut, że w systemie nie znalazły się chociażby opakowania aluminiowe. No tutaj to też jest kwestia dyskusyjna, no bo jeżeli my wybierzemy wszystkie wartościowe surowce z odpadów zmieszanych, które trafiają do kosza zagospodarowanego przez gminę, no to też gminy będą miały problemy z osiągnięciem poziomu odzysku recyklingu. Ja przepraszam, że tak może mówię o tym dosyć szczegółowo, bo no temat jest niezwykle złożony.
0: Złożony, ale też bardzo ważny.
1: Bardzo ważny. Ja myślę, że będzie rewolucyjny dla całej branży opakowaniowej, która dostarcza właśnie butelki na napoje. Dlaczego? Uwaga. W świetle pierwszego projektu, który ukazał się właśnie w styczniu 2021 roku, wskazano, że podmiotami odpowiedzialnymi za zorganizowanie systemu kaucyjnego w Polsce będą przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy. I co to powoduje? To powoduje, że w Polsce my możemy mieć dwa, trzy, a nawet kilka systemów kaucyjnych. Czyli to mogą być konkurencyjne systemy kaucyjne. Więc jeżeli teraz nas słucha producent chociażby butelek szklanych czy butelek plastikowych, to na was będzie ciążył ten obowiązek, właśnie związany, prawdopodobnie oczywiście, bo nie znamy ostatecznej wersji tej, tej ustawy, zorganizowania tego systemu. Ale to oczywiście też wpłynie na powiedzmy podmioty, które handlują, które mają dystrybucję napojów. Przykładowo, pojawił się taki zapis, że w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych będzie, te sklepy będą objęte systemem kaucyjnym. Proszę mi wybaczyć, ja z góry założyłem, że każdy z nas rozumie, czym jest system kaucyjny. Ja może szybciutko powiem, na czym polega w ogóle taki system kaucyjny. O, Bardzo proszę. Na... Tak, no, to, to jest to, co myślę, każdy z nas zna. Kto był studentem, to już wybitnie. Czyli po prostu butelki na piwo. Tak? Jeżeli kupujemy piwo w sklepie, to dzisiaj możemy te to piwo oddać i otrzymać za to określoną kaucję. Czyli przy zakupie piwa, na przykład jeżeli piwo kosztuje 3 zł, jest 50 groszy dokładane jako ta kaucja. I teraz, jeżeli ja zwracam butelkę, no to mogę otrzymać z powrotem to moją kaucję. Problem, który mamy dzisiaj w Polsce jest taki, że są to systemy nieregulowane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. To są po prostu systemy, które stworzyły browary, Widząc zapotrzebowanie na ten surowiec, jakim jest szkło, na ponowne użycie butelek, to po prostu dla nich jest opłacalne ekonomicznie, dlatego to robią. Natomiast wprowadzenie powszechnego systemu kaucyjnego będzie oznaczało, że teraz, jeżeli ja kupię dzisiaj w Poznaniu przykładowo sześciopak piwa i pojadę z nim do Krakowa, żeby spotkać się z Państwem na targach, czy, czy porozmawiać. O, targi będą w Warszawie, zgadza się?
0: Tak, ale mamy też wiele w Krakowie. <grafię> Zapraszamy okay. do Krakowa.
1: Więc jeżeli przyjadę z tym sześciopakiem i wypiję go, to będę mógł y, oddać te, y, te butelki w dowolnym sklepie, który będzie miał powierzchnię powyżej 100 metrów kwadratowych. Nie będę musiał okazywać dowodu zakupu i po prostu w tym sklepie będzie te sklepy będą zobowiązane oddać mi tą kaucję. W przypadku mniejszych sklepów, jak y, zakłada projekt, Tutaj te mniejsze sklepy będą mogły włączyć je w system, ale nie będą miały takiego obowiązku. I cała, tak naprawdę, my tu mówimy o wierzchołku góry lodowej, bo kwestia oddania butelki do sklepu i odzyskania tych 50 groszy, czy jakakolwiek kwota to nie będzie, bo dzisiaj tego nie wiemy, to jest tak naprawdę najmniejszy problem. Cała istota, moim zdaniem, systemu kaucyjnego będzie się sprowadzała do kwestii związanej z em, logistyką z obrotem tymi opakowaniami, z ich umyciem, z organizacją całego systemu logistycznego właśnie związanego z systemem kaucyjnym. On jest jak najbardziej potrzebny, myślę, że tutaj nie ma co do tego wątpliwości, natomiast organizacja tego systemu to będzie ogromne wyzwanie. I dlatego jak czytam ten projekt i widzę, że przekłada się ten obowiązek, czy przenosi się ten obowiązek na producentów, na tych przedstawicieli, którzy będą reprezentowali przedsiębiorców. Jeżeli widzę, że może być kilka systemów kaucyjnych, to tak naprawdę to, to jest zadanie dzisiaj dla naszych słuchaczy, żeby rozpoczęli Koncepcje, budowanie koncepcji, jak ten system ich zdaniem powinien wyglądać. Warto zatem włączyć się do tych konsultacji tego projektu, aby pokazać Państwa perspektywę jako producentów właśnie e, tych opakowań, czy ewentualnie podmioty, które te opakowania kupują, bo Wy macie najlepszą wiedzę, jak to wygląda w praktyce, jak to powinno być zorganizowane, więc wiele, wiele niewiadomych przed nami. Myślę, że w 2023 roku wejdą te przepisy, natomiast W tym sensie wejdą one w życie, że będą podstawy prawne do organizowania tych systemów kaucyjnych. Ale kiedy one faktycznie ruszą, to myślę, że to jest raczej bardziej odległa perspektywa. Na pewno już dzisiaj, tak jak powiedziałem, producenci tych opakowań, podmioty, które te opakowania produkują, powinny rozpocząć rozmowy. Być może przy okazji targów będzie taka okazja, żeby usiąść razem i zastanowić się, jak taki system powinien wyglądać.
0: No właśnie, szanowni państwo, zachęcamy bardzo do udziału w targach, ponieważ targi to wymiana kontaktów, ale również wymiana wiedzy, doświadczenia, no i fantastyczna przestrzeń, no właśnie, do rozmów. Także zachęcamy państwa do udziału i mamy nadzieję, że spotkamy się z państwem stacjonarnie w Expo 21 Warszawa na przełomie maja i czerwca. Pani Mikołaju, dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że przed nami jeszcze bardzo wiele tematów, które moglibyśmy poruszyć, dlatego... Myślę, że mogę już dzisiaj zdradzić, że spotkamy się ponownie, ale tym razem rozmawiać będziemy o prawnych aspektach działalności producentów opakowań. Szanowni Państwo, dzisiaj powolutku będziemy się żegnać i mamy nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję Pani Mikołaju.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia. Do zobaczenia na targach.